0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第36章。听完海腾的话，向武冷哼了一声。开始时，他是直接冲上前去攻击海腾，但结果就像盖瑞一样。这次向武想直接使出能力进行攻击，就听向武说：“挡路的家伙，既然你跟那些家伙是一伙的，那也不是什么好东西，死了也不遗憾。”说完，隔空一拳打出，众人就感到一股气劲爆开。向武本身的内力加上能力，给人感觉向武的拳头像是放大数十倍般朝海腾打去。这惊人的气势让海腾也不禁有些吓到了，尽管他表面仍装得悠哉，可手上的书却掉了。盖瑞等人也想，这一拳下去，这人估计就完蛋了。可就在向武那惊人的拳劲要冲到海腾面前三尺时，就听“碰”的一声巨响，好像撞到了什么东西般，拳劲消失了。海腾依旧坐在椅子上，毫发无损，只是眼镜有些歪。看到这结果，向武没说话，他身后的莫里斯与盖瑞等人都忍不住说道：“这家伙这么厉害了，居然能挡住向大哥的攻击？”就看海腾推了推眼镜，说道：“我说过我是和平主义者，任何的暴力在我的领域内都是无效的，能力也是一样。想要打败我，只有一个办法，那就是只能照我的规则。”向武道，你到底有什么目的？海腾装模作样的想了想后说：“虽然计划不是这样的。”但如果我能打败你这个传说中最强的能力者，好像也不错。向武道什么最强的能力者，我从没这么说过。你爱怎么称呼便怎么称呼。卢卡斯也说道：“对呀、啊，你就算自称宇宙最强的人类，也没人会理你。”海腾道：“你说到重点了，没人理我，就是这个没人理我。我可是从最顶尖的大学毕业的，对文学特别有兴趣。但你知道别人跟我说什么吗？”卢卡斯顺着问道：“说什么了？”海腾道。他们居然跟我说写小说死路一条！我写了上百万字的故事，却没有一个人要看。那一字字可都是我费尽心神所写的呀！卢卡斯听完后，先是一愣，跟着是忍不住扑哧一笑。这一笑，海腾的脸色就变了，说道：“你觉得我是个笑话吗？你也觉得写小说死路一条是吗？你也觉得我的笔不台面上那些玩意呢？”此时，海腾的语气也激动起来了。卢卡斯道：“我可是完全不明白你在说什么。”只不过有一个小小的疑问，海腾道：“什么疑问？”卢卡斯道：“就算让你打败了我们，那又怎样？”海腾嘿嘿冷笑了几声，而后说：“那我的名字将被众人所知，也就没人敢再忽略我了。”项武根本不理会海腾的话，而是问道：“照你的规则才能打败你，这是什么意思？”海腾还想要说这世界有多么对不起自己，没想到被项武硬生生给打断，瞪了项武一眼后，心里暗骂道：“该死的特殊体！”居然敢不把我当回事！好，我就看你有什么本事破我的游戏。便说很简单，说着拿了掉落在地上的书，对着项武等人把书打了开来，里面写了大大的三个字：你、我、他。项武问道：“这什么意思？”海腾道：“只要不说出这三个字，就算你们赢。”众人一听，简直是不敢相信，说道：“就这么简单？”海腾道：“劝你们别小看文字和语言的力量。”语言是世上最神奇的东西，甚至可以说是一种魔法，所以才会被古人称之为言灵。项武则是问道：“要是说出了那三个字会怎样？”海腾道：“你知道他们叫我什么吗？”项武自然不会去回海腾的话，但卢卡斯会，便问道：“叫你什么？”海腾道：“禁语者。”盖瑞道：“这什么怪名字？难道和你的能力有什么关系？”海腾说道：“很快你就会知道了。”卢卡斯说道。刚才你也说了你字，海腾道：“是啊，连我也会忍不住。”卢卡斯道：“看你也没怎么样啊。”海腾道：“因为游戏现在才开始呢。”海腾刚说完这句话，众人就觉得喉咙一阵痒，可这感觉很快就过去了。盖瑞性格最为冲动，立刻骂道：“臭书呆子，你刚才对我做了什么？”刚说完这句话，就看盖瑞全身僵直，跟着就看盖瑞的喉咙肿起，好像有什么东西卡在那一样。那东西缓缓的上升，直到出了盖瑞的嘴巴，众人才看到那是一个小光圈，那光圈还自动的飞到海棠的面前。雷莎见盖瑞有意，赶忙上前，刚想问盖瑞怎么了，便想起不行，我可不能乱说话，便伸手去碰盖瑞，这一碰只觉得盖瑞全身冰凉，和石头没两样，可又不敢随便说话，就一手捂住自己的嘴，一手比着海棠。海棠道：“想问那人怎么了吗？其实也没有什么。”至少暂时是如此。这是小光球，就是那人的灵魂，而灵魂是很脆弱的。没人想到，只是说这么寻常的一个字，就会变成这样。众人脸色都是一变。海腾看到向武等人表情的变化，高兴地说：“很好，终于进入状态了。”克罗伊问道：“要是发动能力者自己说出了那几个禁语呢？”海腾道：“这就是语言的奇妙之处。谁说了不该说的话，下场都一样。施术者要是说了禁语，这游戏就算输了。”这个结界自然也跟着解除了。卢卡斯道：“小心，别跟这家伙说太多，免得上当。”莫里斯也道：“都不说话就没事了，难道他还能用强迫的吗？”项武心想：“在他的领域里，我的能力也不能发挥作用。看来真的只能照他的规则打败他。”突然间，大家都安静下来，项武等人都在想，要如何避开这三个字的同时，让海腾说出来。海腾则是翻开书，说道：“知道会有这么一段无聊的时间。”才特别带书来，墨者为王，这故事不错，有人听过吗？对了，好心提醒一句，禁语不但不能说，用写的也是一样。莫里斯道：“这可和开始时说的不一样。”海棠只是对他微笑，没有回答。过了十分钟后，莫里斯突然发出“哇”的一声，喉咙隆起了一块东西，跟着从莫里斯的口中飞出来，也是一个小光圈。众人惊道：“这是怎么回事？刚刚根本没人说话呀！”眼看莫里斯的灵魂离体而出。缓缓地飘到了海腾的手上。向武仔细地想了一下，莫里斯刚才是否有说出禁语，而后说道：“不对呀、啊，莫里斯根本没有说话。”卢卡斯也道：“什么禁语者，骗人的。”雷莎和克罗伊则说道：“小心，别说太多话，中了这家伙的陷阱。”看海腾还是那样淡定的模样，向武等人怕一个心急说出了“你我他”这三个的禁字，便都闭了嘴。海腾这时才说道：“要说是陷阱了，也可以算是。”卢卡斯道：“什么叫也可以算是，就是陷阱。”海腾道：“这游戏确实有个小规则，可几位既然没开口问，那自然就不说了。”向武问道：“什么规则？”海腾道：“其实这规则在刚才沉默的这段时间，几位都有察觉到了，那就是要是大家都不说话，这游戏就进行不下去了。这当然不行，就像下棋一样，那是有一人拿着棋子却始终不下，这盘棋还怎么玩？”向武欲看海腾那胜券在握的样子，遇事讨厌，便说：“别说废话，说重点。”海腾却停了下来，盯着向武看，心想：“很好，这家伙也快沉不住气了。这样，他说出禁语的机会就更高了。什么特殊体，我看也不怎么样。”向武自然无惧海腾的凝视，直直地看着他，脑袋急速运转，思考到底要怎么破这看起来不强却非常麻烦的能力。海腾继续说：“所以啊，要是都没人说话可不行。”这小规则就是最后一个说话的人，要是在十分钟之内没有再说一个字，那也算是淘汰。众人这才明白为什么是才莫里斯说完后，海腾故意不接话。卢卡斯忍不住骂：“卑鄙的人，卑鄙的能力。”海腾笑着道：“语言本就是最好的欺骗的工具，不然怎么叫做说谎呢？”哈哈哈,哈。卢卡斯还想要回骂，却被克洛伊伸手捂住。克洛伊小声说：“这家伙是故意的，想借此让……”听克罗伊差点要说出我们，雷莎赶忙捂住克罗的嘴。克罗伊心想，还真是差一点。很快的又陷入一阵沉默，眼看又要经过十分钟，项武开口说：“暴力在这领域不被允许，是吧？”海腾道：“没错。”项武又道：“现在有下雨吗？”海腾道：“这我也不知道，但照今天的天气，应该是不会。”项武没头没脑问，说出一句，克罗伊等人心里都是奇怪。克罗伊走进项武身边。问道：“这什么意思？”向武朝克洛伊点了点头，让他放心，自己不是在犯蠢。跟着又说：“除非在这游戏中赢了，不然谁都出不去，是吗？”海腾道：“没错。”向武又问：“如果每次在要到十分钟前随便说出一个字，那便不会有人的灵魂被抽走，对吧？”海腾回：“没错。”向武道：“也就是说，这游戏可以一直进行下去，但要长时间维持这样的能力，不可能吧？”这结界最多能维持多久时间？说。没想到海腾居然还是老实的，回到六个小时。卢卡斯心里奇怪，说道：“这家伙肯定又在骗人，哪有人会把自己的弱点说出来？不能相信。”雷莎却察觉到了什么，说道：“看来这游戏的另一个隐藏规则被向大哥发现了。”卢卡斯不解，问道：“什么？还有隐藏规则？”克罗伊这时也明白了，说道。那就是能力者必须回答参赛者的任何问题。海腾也没想到向武等人会发现这条规则，又伸手推了推眼镜。每次他觉得不安时，就会做这动作。可他还是必须回道：“没错。”卢卡斯哦了一声，说道：“那只要这样拖下去，这家伙就会耗不住，解开能力了。”说完后，还故意对海腾问道：“对吧？”海腾也只能回道：“没错。”卢卡斯高兴道：“那赢定了。”海腾却说。若按照特殊体的方法，游戏这样进行下去，我确实会输。但你们好像忘了一件事。”向武问道。“什么事儿？”海腾道，“那就是每过十分钟，刚才那残忍的怪物就会吃掉一人。”这话一出，众人才想起自己是为了追那吃人的怪物才进到这的。卢卡斯气不过，忍不住脱口而出，骂道：“你这个十足的小人！”可刚说出口，卢卡斯就知道糟糕了，紧接着就感到喉咙一痛，一个东西从里面隆起。跟着就是一个小光圈从卢卡斯的嘴吐出来，跟着就倒了下去。海腾笑道：“哈哈，又一个了。”向武看到同伴一个个倒地，拳头忍不住握了起来，心想：“难道我真的会被这小小的结界给困住？既然你的领域有时间限制，那结界说不定也有承受破坏的限制。我就不信你真能挡住我所有的攻击。”就看向武的身上爆出一股强大的气劲，紧接着就隔空对海腾展开攻击。向武手一挥。就是一股极强的压力，让身边的人都难以呼吸，好像空气都被向武这一手给抽走了一样。可如此强大的攻击进入海棠面前，就像被什么东西挡住了一下，而且这次连声音都没有出，好似凭空消失一样。向武没放弃，继续施展能力，力量是一次比一次强。海棠虽然没受到伤害，可看到向武这如惊涛骇浪的攻击，不禁心想：难怪塞巴斯汀一直把他当做对手，这样强大的力量，我还是第一次见到。好险！现在是在我的领域内，不然我哪承受得住他这一下？这力量只怕连那刀枪不入的坦克也承受不了。可口中却道：“没用的，任何的暴力都是无效的，别白费力气了。”项武哪肯停下？这次将力量集中凝聚，使海棠面前那无形的空气都变形了，变成了半透明的蜂巢状。项武可以感觉到保护海棠的无形之物，可他发现，他出一分力，那东西就回一分给他；他出十分力，那东西也用十分力回击。这次没等向武发问，海腾便道：“暴力这玩意太可怕了，能对付暴力的东西只有暴力本身。”向武道：“不是下去怎么知道？”这时，一只手搭到向武肩上，是克罗伊。就听克罗伊说道：“有办法了。”听克罗伊说有办法对付海腾，向武才停止攻击。克罗伊对向武点了点头，说道：“别担心，只要不说出禁语就好。”跟着就看克罗伊慢慢的走向海腾。眼看克罗伊就要碰到海藤前方那无形的保护层，向武赶忙出声喊道：“小心！”可克罗伊没有停下，继续往前走。奇怪的是，克罗伊没受到任何阻碍，走到了海藤面前。这可让向武大感不解，心想：刚才自己不论是使出超能力，或是一般的攻击，都无法靠近海藤，克罗伊怎么能如此轻易地接近他？这还没完，克罗伊居然伸手去摸海藤的头，更奇怪的是，还让他碰到了。项武忍不住看向雷莎，以眼神询问雷莎知不知道其中缘故。雷莎耸了耸肩，表示也不知道。项武对克罗伊问道：“这是怎么回事？”就听克罗伊笑着对海腾说：“只要不是暴力，那无形屏障就没用了，对吧？”海腾哼了一声说：“没错。”项武听完后便学着克罗伊朝海腾走去。这次他也不用内力，也不使能力，果然也没受到任何阻碍，走到了海腾面前。项武冷冷地看着海腾。虽然没说话，但身体语言已经很明显了，意思是这样下去看你还怎么办？向武也和克罗伊一样，朝海腾伸出手，可向武出手就不只是摸头这么简单了，而是朝海腾脸上的穴道戳去。但就在向武的手指要碰到海腾的那一刹那，一股极大的力量把向武整个人给弹开，力量之强，使向武落地后是连翻了好几圈。海腾笑道：“哈,哈哈哈，没用的。”向武站起身后，觉得被海腾给耍了。一股气运到拳头上，就想朝海腾打去。看到克洛伊还在海腾身边，才硬生生的收手。克洛伊道：“看来在这个领域内，不论如何都无法对施术者造成伤害，对吧？”海腾得意道：“没错，投降吧，别白费力气了。”克洛伊说：“物理攻击没用没关系，这还有一位能用心灵控制的，可以轻易让施术者说出禁语。”海腾知道克洛伊指的是雷莎，便对雷莎说道：“没用的。”暴力可不只是物理而已，那种违反个人意愿的方法也是一种暴力，精神暴力。克罗伊道：“这么说来，还真是一点办法也没有。”克罗伊的话虽然是这么说，但那口气却全然不是这么一回事。海腾就奇怪了，看克罗伊很有把握的样子，心想这女的在搞什么？就看克罗伊一边慢慢地离开海腾，一边说道：“那可真是没办法了，除非施术者撑不住，自己先认输了。”海腾笑了笑。心想这是我的领域，我怎么可能会认输？正要开口嘲讽克罗伊时，身子突然急速下坠，好像地面突然消失一样。这突如其来的一下，让海藤忍不住尖叫了出来。原来是克罗伊悄悄地在海藤的椅子下开了一个传送门，而且海藤的人才刚掉进去，传送门又从上面掉了出来。原来克罗伊在海藤的头上也开了一个传送门。就看海腾不断的掉入地面的传送门，然后又从上方的传送门出现。这一上一下的距离有近三层楼高，而且海腾还不是掉进传送门就立刻从上面出来，中间还有一小段时间消失不见。传送门没关，海腾就只能这样一直重复着“哇呀”的尖叫声，从大到小，又从小到大，没有停过。翻了几下后，海腾脸色已经苍白了，叫声也愈来小，转而变成了求饶声，说道：“停手，停手啊！”海腾本身的战斗能力就不高，只是仗着这特殊的能力，以为没人能伤得到他。可真正遇到危机的时候，脑子就整个乱掉了。克罗伊笑道：“认输了吗？只要说出那几个字，就可以停止了。”此刻，海腾就好像在玩一个没终点的高空跳伞一样，吓得他连心脏都快要跳出来了。本来还嘴硬说道：“不可能的，绝不可能！”可没坚持多久，海腾便求饶道：“我认输了，快把这玩意停下。”海藤一说出禁语，盖瑞、莫里斯和卢卡斯的灵魂光球就迅速地飞回他们口中。雷莎跟向武立刻到他们身边，问道：“怎么样？没事吧？”盖瑞说道：“轻飘飘，该怎么说呢？我可以看到我自己倒在地上，也看得到你们。我知道你们在战斗，可是我却觉得无所谓，好像这一切和我没有关系了。这感觉你们懂吗？就什么都无所谓的那种感觉。”就看向武和雷莎，两人都摇了摇头。莫里斯则是道。我看到了我的一生，我看了我自己小的时候，我还看到了我的父母和已经去世的亲人。这些回忆就好像电影片段，可以让我选择。卢卡斯则道：“我怎么没有这样？我只感觉自己像是在一个宽敞的隧道中行走，隧道里面灰灰暗暗的，除此之外什么都没有。就在我感觉前方有光，要走出隧道的时候，就被一股力量给拉了回来，然后我就醒来了。”卢卡斯像想到什么一样，大叫一声，说道：“完了，我又说禁语了。”又要死一次了，跟着就看卢卡斯自己倒了下去，却发现没什么异常，奇怪道：“喂，我怎么没死？”几人同时看向海藤。这时候，克罗伊已经将能力给收回了，就看海藤一手撑着椅子，大呼喘气。此刻的海藤已经没有之前那样从容不迫的模样了，是头发乱、眼镜歪，狼狈得很。卢卡斯道：“你打败他了。”克罗伊笑道：“看来是这样。”向武问道：“为什么你的能力对他有效？”克罗伊道：“他说了，只要不是暴力，不用外在的物理或是心理力伤害到他就可以。我的传送门不能伤害到人，是他自己承受不住认输的，这可不能怪我。”卢卡斯这时候爬了起来，朝海藤摇摇晃晃地走去，四肢还不是很协调，好像灵魂跟身体还没完全契合一般。雷莎问道：“你要做什么？”卢卡斯道：“我要去踢这小人，不然这口气我出不来。”就看卢卡斯靠近海藤后，骂道：“你你你你你,你！”你就是个卑鄙的家伙，居然敢我拿的灵魂，那是我我我我我,我的灵魂！臭家伙，混蛋！终于能随意说出那三个字，卢卡斯便痛快地说了一串，跟着一脚踢向海腾。可奇怪的是，海腾的能力解除了，但四周还是一片黑，而且依旧一点声音也没有。盖瑞说：“臭小子，你不是说赢了你这破结界就解除了吗？怎么还是没变啊？”海腾道：“我的禁语领域是解除了，没错呀，但这空间不是我的能力。”盖瑞听完，只觉得海腾是在狡辩，便说道：“你这人说话不能信，最会玩文字游戏了。就像你说的，语言是最好的欺骗工具。”看盖瑞一副要打人的样子，海腾现在可没有什么屏障可以保护他，便求饶：“别打我，我没骗你，这真不是我做的。”盖瑞问向武道：“向大哥，你怎么看？”就看向武慢慢地走进海腾，到他面前时，突然朝他的挥出一拳，这一拳携带着强烈的劲风。而且只差一点点就要打到海腾。向武说：“真不错，可以痛快的挥拳了。”海腾被吓得不敢说话，因为他知道向武那一拳要是真朝他打来，那他的头可能就要和身体分家了。海腾此时是腿软瘫在地上，抬头看着向武，向武则是俯视着他。海腾这时候才感觉到压迫感，就觉得眼前这人比刚才变得高大好多。向武俯视着海腾，说道：“说吧，你跟那个专挑女人下手的怪物是什么关系？”是冲我们来的吗？海腾正要开口说道，向武就对他比出一个食指，说道：“只要你说的话有一个字是假的，嗯，看你书读的这么多，应该是个聪明人，下场我就不说了。大家都是文明人，形容起来不好看。”说完后，向武还把海腾给扶起来，说道：“来，好好说话，不然这可能是你最后一次说话了。”盖瑞没想到向武还会说这些话，再看海腾那被吓傻的样子，觉得解气，便附和道。上一个跟我们向大哥说谎的家伙，那叫一个惨！卢卡斯也凑过来说道：“是啊，那比什么灵魂出窍还惨多了。灵魂出窍至少还看得到灵魂，那家伙是整个人都灰飞烟灭，彻底消失，连个渣都不剩。”跟着耸了耸肩，又说道：“算了，跟你说这也没用。我看出来你是个硬汉，是宁死也不会和我们说的。向大哥，动手吧，就用那招灰飞烟灭掌吧。”向武也看出来。海腾输了游戏后，便和普通人没什么两样。刚才这样说，一来是替自己出口气，二来是想借着语言给海腾压力，让他老实。可听卢卡斯跟盖瑞这样加油添醋，心里不禁想笑，但脸上还憋着，甚至还露出无奈的表情，轻声说道：“也只能如此了。”海腾哪里经得住这个，立刻说道：“我说，我说是塞巴斯汀。”这话一出，向武等人都是一愣。雷莎说道：“塞巴斯汀，你说这一切都是他策划的？”海腾求道：“别杀我，别给我用那什么掌，我什么都和你们说。”盖瑞道：“只要你老实，我们就不会对你怎么样。”海腾说：“塞巴斯汀要和你一决胜负，证明他才是最强能力者。我是被派来对付你们的。”他说：“他说你们只是小啰啰，不配和他动手。”盖瑞忍不住又骂道：“好大口气呀、啊！那个臭小子也不想想，当时他在地堡时的那副可怜样，现在居然敢说我们是小啰啰，不配和他动手？我呸！”雷莎说道：“现在的塞巴斯汀已经完全不一样了，你还真不是他的对手。”盖瑞不服，直骂放屁。盖瑞的话刚说完，就看原本黑暗的前方恢复了光亮，还出现了几个楼梯。盖瑞一手把海藤揪起来，问道：“这又是怎么一回事？”海藤赶忙说：“这不干我的事啊，是其他人做的。”正此时，一个人从楼梯走了下来。盖瑞看到那人后，立刻叫道。是那个吃人的家伙，那个美女的，是不是被你给抓去了？虫人嘿嘿笑了几声，说道：“想知道就跟我来吧。”盖瑞正想冲去的时候，另一个楼梯出现一声巨吼，说道：“你们哪一个叫做梅林？给我过来！”随着那吼声后，从楼梯走下一个魁梧的身影，这人正是坦克。跟着另一个楼梯发出一阵怪笑声，而后是一个阴沉的声音说道：“海腾，你败得真惨啊，居然一个人都没解决。”主人肯定不会满意这个结果的。跟着出现一个头发盖住半边脸、浑身散发出诡异气息的人，是恐怖大师米基。海藤听完后心里一凉，他想起了当初他们是怎么对塞巴斯汀的老同伴。跟着又一人从旁边的楼梯走出来说道：“你实在是太让我们失望了。”说话的是守护者雅克。向武哪会把这几人放在眼里，上前道：“叫塞巴斯汀给我出来。”雅克道：“急什么？”你很快就会见到主人了，而且你很快就会败在他的手下。李基也说，而且还要让你的这些手下都看着你输，那才叫痛快。这时，坦克又叫道：“怎么，那个叫梅林的家伙怕了是不是？不敢和我打是不是？”虫人也说道：“你们不想救那女人了吗？我已经快要忍不住吃她了。”盖瑞骂道：“你敢！”虫人冷笑了几声后，就朝楼梯跑了回去，其他几人也都走了回去。盖瑞见状，立刻想冲上去。向武道，小心中计。雷莎道：“向大哥说的对，这很明显就是个陷阱，想要把我们给分开。”盖瑞着急道：“再不快点，那美女就要被怪物给吃了，这可怎么办？”向武道：“我们一起行动。”克罗伊道：“他们想让我们分散，我们为什么要照他们的意思走？”盖瑞催促道：“救人要紧，谁理他们？”说完，几人就都朝崇人的那楼梯走了进去，没人再去理会海棠。